0: Já vás vítám všechny, ještě jednou, bratři a sestry. Mám z toho velkou radost, že jednak se nás sešlo při tom počasí tolik a e, tak nějak cítím, vnímám od samého začátku dneska, že, e, že Duch, Boží, Duch Boží se dotýká našich srdcí. Vnímáme to, že Duch Boží e, skrze svoje slovo a skrze ty slova Boženky a svědectví že chce, chce pronikat do, do našich srdcí tak dneska je nějaký významný den je dneska významný den jo a jaký je významný den dneska <laughs> proto tu není jo <laughs> Jo, velití Ducha Svatého, tak to je skutečně významný, významný den. Víte, když mluvíme o Duchu Svatém, tak jo, vždycky si uvědomuju ten text tam z třetí kapitoly Jana, kde je napsáno, když nikodem přichází k Ježíši, tak on nechápe, co to je to znovuzrození a on nechápe, co se tu má stát v jeho životě. A dostává takové vysvětlení, že, že duch je vítr a přichází odkud chce a váne kam chce. Byl moudřejší, když dostal takové vysvětlení. Tak je s každým, kdo se narodil z ducha. My víme, že vítr nemůžeme chytit do ruky, zase ho pustit nějakým způsobem jsme si mysleli, že budeme poroučet všechno větrům a, a budeme řídit to všechno. Ducha Božího nemůžeme uchopit. On si bude dělat to, co chce a, a dělá si, co chce a to je dobře. Protože kdyby jsme, kdyby jsme my ho řídili, no tak to by byla, to by byla katastrofa. Takže já nevím, jak to dneska dopadne, když duch boží věje, kam chce, aby nás vás neodvál, když budu kázat z té místnosti třeba. Eh. Tak Filipa přemístil 150 kilometrů, jako nebo ještě víc. Takže to není nic, co by se nemohlo stát. Než budu číst ten text se skutku svatých apoštolů z druhé kapitoly, tak bych chtěl připomenout velice důležité věci, které, které Ježíš říkal svým učedníkům když chodil tady po zemi a když se s nimi setkával. Připomínal jim určité věci ze starého zákona a také pak mluvil o sobě. A já, bych, já bych chtěl, abychom začali, začali první kapitolou, jako skutku svatých apoštolů od čtvrtého verše, po osmi budu číst. Ten text tu byl, sice už minulý, minulý týden štény, ale... Chci, aby byl nějaký kontext. Takže Skutky svatých apoštolů první kapitola, od 4. po 8. verš. A tu je napsané toto: Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení o něm jste ode mě slyšeli. Jan chřtil vodou, vy však budete pokřtěni duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. A dál dostanete sílu ducha svatého, který na vás se stoupí. Už jenom to, když sedíme u stolu a, a máme takovou dobrou atmosféru a e, mnohdy si říkáme důležité věci. E, byly takové doby, kdy jsme jako rodina, jsme se nesešli za celý týden a měli jsme v sobotu dopoledne ráno takové setkání a říkali jsme si důležité věci z celého týdne. A děcka nám sdíleli se s některými věcmi a, a my jsme, my jsme mohli na to nějakým způsobem reagovat. A teď si představte, že to byla poslední večeře, kterou Ježíš trávil se svými učedníky. Chtěl jim sdělit důležité, velice důležité informace. A tu jsou slova, které bych chtěl zdůraznit a chtěl bych, aby jsme, aby jsme opravdu. Je víc možná poslouchali a nečetli, protože tu je napsané, nařídil jim. Nařídil jim. I když něco nám někdo nařizuje, tak už ty drápky dáváme tak, jakože co ty mi tu budeš nařizovat? No představte si, že i Ježíš nařídil svým učedníkům a říká, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Tak mnohdy to děláme tak, ano, tak jako asi to je dost důležitá informace, ale tak teď zase tak, až na tom nezáleží. Ale tady to bylo jasné slovo, které Ježíš řekl. A čekejte, čekejte, až se splní odcovou zaslíbení. A pak dál jsme četli, že Jan křtil vodou, a to je velice Důležitá druhá informace, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým až uplyne několik dní. Jenom několik dní budete čekat, ještě vydržte to, chvíli. Po několika dnech budete pokřtěni Duchem Svatým a to poslední, velice, velice důležité. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí. Dostanete sílu. A myslím, že není třeba, není třeba si vysvětlovat, v jakém stavu pak byli učedníci, když se odehrávaly ty poslední dny, kdy Ježíš byl ukřižován, pak po ukřižování, pak po jeho zmrtvých stání. Takže myslím, že to, co slyšeli, jim rezonovalo a stále to měli v uších. Neodcházejte. Bude seslán Duch Svatý a dostanete sílu, která na vás sestoupí. Já bych chtěl se podívat společně s vámi do Starého zákona. Nejdřív budu číst. Nehledejte ani ten text, nejdřív budu číst Izaja 6, 32. kapitoly od 15. verše. Je to takový, takové povídání nějaké, kterému možná trochu rozumíme, trochu nerozumíme, ale, ale zkusme se zaposlouchat do toho. Až bude na nás vylit zvýše duch, poušť se stane sadem, a sad bude mít cenu lesa. Je na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost. Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí na věky. Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku. Kdybychom ničemu nerozuměli z toho textu, protože potřebujeme znát možná trošičku tu, tu atmosféru a to podnebí, které tam je, že na poušti skutečně nic není a že se tam těžko něco uchytí, když tam není voda, tak přesto všechno tady prorok Izajáš prorokuje a říká, až bude vylit duch na vás, tak se poušť stane lesem, stane se, stane se sadem. Sad bude mít cenu lesa. A je tady spravedlnost. A tu je napsané, spravedlnost vytváří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí na věky. Tomu asi rozumíme všichni, že, že, že tady prorok prorokuje národu, který Stále prožíval, byl ve válkách, prožíval spoustu nepříjemných věcí a toužili, stále toužili po něčem, po, po pokoji toužili a touží do dnešního dne. Ten národ touží po pokoji do dnešního dne a nezažívá ten pokoj. Ale to je proroctví skutečně o národu izraelském, které se naplní. Ještě se nenaplnilo, ale naplní se, částečně se naplňovalo. Ale v, v té plné v té plnosti se naplní. A ten druhý text, který bych chtěl číst, je u Ezechiele 36. kapitole od 2. verše. Ezechiel 36 od 2. verše. Řekni proto izraelskému domu. Toto právý panovník, hospodin. Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nebož kvůli svatému, svému svátému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoliv jste přišli. Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy nich znesvětili. I poznají pro národy, pro národy, že já jsem hospodin, je výrok panovníka hospodina, až na vás ukáží před jejich očima svou svatost. Nečiním to kvůli tobě, Jane Stando, Viktore, Jarmilo, Josefe, Alenko, Martine. Neči, nečiním to kvůli tobě Laďo a, a Veroniko a, a další a další. Nečiním to kvůli vám. Je to proroctví pro, pro Izrael, ale my jsme tím novým Izraelem. My jsme božím lidem. A tu je napsané, že to nečiním kvůli vám, Co to se dozvíme? Ale činím to kvůli svému svatému jménu. Já posvětím své jméno, říká Bůh. Já posvětím své jméno. Ve tvém životě. Já změním tvůj úděl. Já změním tvoje, obrátím tvůj nářek v radost. A tu je napsané, a poznají to všichni, kdo viděli tvé znesvěcování. Možná si řekneme, já nejsem ten nejhorší takový člověk. Možná ten národ izraelský, ten byl hrozný, oni pořád něco špatného konali. Ale to ne, nezáleží na tom, co si ty o sobě myslíš, nebo co si já o sobě myslím. A co si mysle národ izraelský o sobě, ale co říká Bůh. A tu je napsané, že opět posvětím své veliké jméno. Opět posvětím. Já posvětím své jméno ve vašem životě. Změním. Změním a ukážu, tu je napsáno na vás ukáží před jejich očima svou svatost. Bůh chce ukázat tomuto světu, na oči, očích tohoto světa, ukázat na nás Boží svátost. A to nebude, to nebude tak, že ty se tak budeš snažit, že to dokážeš. Že to bude Bůh, který to udělá. A udělá to pro své veliké jméno. To si potřebujeme uvědomit, že my mnohdy tak přemýšlíme, že, že, že musíme, já musím něco vykonat pro Boha, já musím se změnit, já musím oslavit Boha. My nemůžeme nic. Boženka tady četla o milosti, a kdybych to měl zopakovat, tak tam říkala, milostí jste spasení, je to boží dar, není to z nás, aby se někdo nechlubil. To je milost. <tějí> Tak a jak, to, jak to Bůh učiní a jak to, jak to zaslíbil, že to učiní? Ve Starém zákoně, já bych chtěl, aby Marek tu dal na tabuli dva texty. Oba ty texty jsou z Ezechiele. Ten jeden text je z Ezechiele 11. kapitoly a ten druhý text je z Ezechiele 36. kapitoly. Ty texty se v podstatě, v podstatě jsou totožné, ale já vnímám, že, že, se, že se hodně liší. V tom prvním textu je napsané, že dám jim jedno jméno a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamené a dám jim srdce z masa. Proč? aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. A budou mým lidem a já jim budu Bohem. A v tom druhém textu je napsané a dám vám, vám dám nové srdce a donitra vám vložím svého nového ducha. Odstraním já odstraním z vašeho srdce, z vašeho těla srdce kamené a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha a učiním, že se vy budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Tak samozřejmě, když si uvědomíme, že to je úkol nad naše síly, tak Bůh tady přichází s pomoci a říká, já vám dám nové srdce. Jestli Bůh ti nedá nové srdce, tak ty se nepředěláš. To vám garantuju, to není možné. Jedně Bůh může nás změnit, a on to zaslíbil starému, ve starém zákoně, starozákonnímu lidu. A zase to je slovo, které mluví o budoucnosti národa izraelského. Že se to stane. Že se to stane v jeden den, je napsané. Že od nejmenšího do největšího poznají všichni, kdo je ten, koho ukřižovali, a budou plakat, naříkat nad ním, jako nad jednorozeným. jednorozeným a Bůh se smiluje. Je napsané, že v jeden den ho poznají a budou plakat, budou přijmou Mesiáše. Oni, oni odmítají Mesiáše stále. Mnozí z Židů uvěřili, ale větší část národa odmítá Mesiáše. Ale my jsme... My jsme novým Izraelem. A tu ten text z té 36. kapitoli od 26. verše a dám vám nové srdce. Přijali jsme, prožili jsme tu transplantaci ve svém životě. Víte, kdyby, kdyby to bylo já nevím, před kolika lety, já nevím, od kterého roku se transplantuje srdce, ale do té doby, kdyby někdo řekl, že, že dám, doktor ti dá nové srdce, tak by si lidé říkají, tak je to už hrabe úplně. Dneska vám vymění všecko, co, co, co je možné. Že, že dají, dají vám prostě každý orgán, ale tu se nejedná jenom o ten, o ten orgán našeho srdce, ale se jedná o nové srdce, o nové smyšlení, o nové postoje, o citlivost na Ducha Svatého, o to, se, o, to, o to se jedná. Takže že na jedné straně tady Ezechiel říká ty tvrdá slova, že vy jste znesvěcovali tam, kam jste přišli. Možná, že máme takový pocit, že tím naším životem jsme dělali totež. Ale Bůh má moc, Bůh má moc to změnit. Neměň to ty, ale dej, dej prostor Bohu ve svém životě. Tak to byl takový pohled na starý zákon, a teď se podívejme na, na nový zákon. Ježíš vyučoval učedníky o duchu svatém. On je připravoval. On je připravoval na ten moment, který si za chvíli budeme číst, že byl vělý duch svatý. Víte, my kolikrát podceňujeme teoretickou část. Jak když třeba něco koupím, tak, tak nejdřív to začnu skládat a pak se mi nedáří. Tak kde je ten návod? No, už se ho vyhodil. Jo? Tak tak... Nevím, co, co s tím teď udělat, ale měl jsem možnost, určitě každý jeden z vás asi v nějaký nábytek nebo nějakou, nějakou skřínku, která se skládá, teď tam je přesný popis, jedna, dva, tři, tam ABC, uděláte to, vemete šroubek, <kým> Ježíš vyučoval své učedníky a, a přesně jim říkal věci, které se stanou, a s kterými můžou počítat. A které, které opravdu se naplní v jejich životech. Takže zkusme si některé připomenout a, a, a dejme prostor pro to i v našem srdci. Jan 15, říká, až přijde přimluvce, kterého vám pošlu od otce ducha pravdy, duch pravdy, jež od otce vychází, ten o mě vydá svědectví. Jan 14.26, ale přimluvce duch svatý, kterého pošle otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jsou to důležité věci? V tom prvním textu ten o mně vydá svědectví. Duch bude vydávat o mně svědectví. A on vás naučí všemu a bude vám připomínat, co jsem vám řekl. My máme krátkou paměť, já, ale máme Ducha Svatého. A Duch Boží nám bude připomínat. Víte, co nám Duch Boží připomíná? To, co jsme četli, to, co jsme slyšeli, to, čemu věříme, on má moc nám to připomenout. Ale potřebujeme Potřebujeme otevřít Boží slovo, potřebujeme otevřít srdce a pak budeme slyšet ducha svatého, který nám bude připomínat texty v určitých momentech, pane říká, nebojte se, co byste měli mluvit, protože v tu hodinu já vám dám slova, která, budete, která jim řeknete, bo budete vedeni před soudce a před, budete obviněni z mnohých věcí a lží, ale nebojte se. Ten další text je u Jana 16. kapitoly 7. verš. Říkám vám pravdu. Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přimluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, Spravedlnost a soud. Říkám vám pravdu, prospěje vám, abych odešel. Už jsme to určitě slyšeli a připomínali si to mnohdy, mnohokrát, že kdyby Ježíš zůstal v Palestině, tak by zůstal v Palestině a my jsme si to na skupince teď říkali ve čtvrtek, vlastně ve čtvrtek úterý. Že bychom museli jet tam, aby jsme ho viděli. Možná by tam jezdili Davy z celého světa. Ale pane Ježíš říká, prospěje vám, abych odešel. Protože když odejdu, tak přimluvce přijde a když neodejdu, nepřijde. A on ukaže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. To je jeho úkol. U Jana v 16. kapitole 13. verši je napsané, že jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. Takže nejen bude vám připomínat, co jsem vám řekl, ale vám také oznámí, co má přijít. Je to úkol Ducha Svatého, že si připravuje nevěstu, svoji církev na svůj příchod. Jan 14. kapitola 16. verš. A já pořádám Otce a On vám dá jiného přimluvce, aby byl s vámi na věky. Já s vámi jsem jenom omezený čas, ale On bude s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvaž ho nevidí a nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Tady je další pravda. Svět nemůže přijmout ducha božího. Nikdo nemůže říci, že Ježíš je pán, lež v duchu svatém. A kdo vyznává, že Ježíš Kristus je jeho pánem, z Boha se narodil a Bůh v něm přebývá. Stále to budu opakovat. Protože toto je svědectví o tom, že duch boží v nás je. Kdo vyznává Ježíše v tom působí duch Boží, kdo nevyznává, tak svět nemůže ho přijmout. Svět nemůže přijmout ducha Božího. Tak proto vám prospěje, abyste, abych odešel. Pokračuje v, v těch skutkách svatých apoštolů, bych pokračoval v té první kapitole, tam je od 12. po 14. Véř, teď bych to přečet ten, ten text. Potom z hory, které se říká Olivova, se vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi, kolik je dovoleno ujít, ujít v sobotu. Když přišli do města, vstoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byl to Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartlomiej, Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zelota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvalé modlili spolu s ženami, s Marií, Matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Tak oni se dívali k nebi, jak Ježíš odcházel do nebe a stáli. a asi si říkal, tak teď už je úplně konec. Ježíš se ztratí z našich očí. Tady je napsané, že dva anděle nebo dva muži v bílém rouchu se. Stali vedle nich a říkali, co tady, co tady čumíte. Ježíš, jak byl vzad, tak znova přijde. Znova přijde. Ale oni věděli, že to zaslíbení, které dostali, neodcházejte z Jeruzaléma. Neodcházejte z Jeruzaléma. Tak se vrátili, tu je napsané, že se vrátili a pobývali v horní místnosti domu. Jak dlouho tam pobývali matematici? Jak dlouho tam byli? Proč? Ano. Tak velikonoce, od velikonoc na nebe vstoupení je 40 dnů. A dalších deset dnů je velit Ducha Svatého, to znamená 50 dnů po velikonocích, nebo po zmrtvých stání. A proto třeba v Rusku se říká 50 50 alebo 50 50. a nebo se říká také ale to pochází trošičku z letniční, ale také nám říkali zelení. Jako jo, nám říkali zelení, já jsem dlouho nechápal, proč nám říkají zelení. A to má také určité opodstatnění. ale je to možná trošičku víc pohanského, jakoby původu nechci to rozebírat tady dneska. Ale oni tam byli 10 dnů. Víte, kolik jich tam bylo? v té místnosti nějaké, bo to je napsané, že v nějaké místnosti v tom domě v Horní. Tam v tom textu, kdybyste se podívali trošičku dál, tak tam je napsané, že jich bylo 120. 120. A četli jsme, že tam byli učedníci a že tam byli další matka Ježíše a další s ženami, s dětmi. A já jsem si to tak představoval nějak, že byli zavřeni 10 dnů. Víte, kdyby, kdyby nás tady standa zavřel na 10 dnů, že jsme tady museli být 10 dnů a jsme tady měli vodu a já nevím, kolik tam toho snědli, to nevím, jako, jo, ale každopádně to, co tam dělali, tak se modlili. A Nechci rozebírat modlitbu, ale chci rozebírat ten čas, který oni prožívali společně a společně si stále připomínali, že Ježíš nám zaslíbil, že pošle svého ducha. On přece nelže, on nás nemohl obelhat. Prostě vlastně to přijde. Deset dnů se povzbuzovali takovým způsobem. A myslím, že kdybychom tu byli dva dny, tak už bychom pocitili, co to, co to je za síla. Kdybychom tu byli týden, tak by se ta, ta hustota, ta atmosféra, kde duch boží by s námi pracoval určitě, takže oni očekávali proto, že přece měli zaslíbení. Dostanete dár ducha svatého, který na vás se stoupí. Já vás nenechám osiřele. Pošlu ho k vám. On bude s vámi navěky. To pořád jim šrotovalo v hlavě, tak si to nějak uvědomuju. A teď si otevřeme text z druhé kapitoly skutku svatých apoštolů a Budeme číst první čtyři verše. A tu je napsané toto. Když nastal den letnic, byli všichni schromážděni na jednom místě. Byli tam. Neodešli nikde. Byli tam. Náhle se strhl hůkot z nebe, jako když se žene prudky vítr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim ohnivé, jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se na každém, z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni duchem svatým. A začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promlouvat. Divíte se tomu, já se tomu nedivím. Naplnilo se slovo, naplnili se slova Ježíše, naplnilo se starozákonní proroctví, Vylíju na vás svého ducha a použ se obratí v sád a spravedlnost zavládne a pokoj. Toto bylo místo, kde byla nakumulována boží energie. Byl vylit duch svatý v takové moci, v takové síle, že oni byli ve vytržení, tu je napsané, ve vytržení Mluvili jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Je to něco, co se stalo před dvěma tisíci lety. Teď je otázka toho, věříme tomu i dnes? Věříme tomu, že duch Boží byl vylit, že duch Boží. Je tady na této zemi, že on tady působí? Amen. Kdyby tak tomu nebylo, tak tady není církev. Tady nejsme my. Není ani to, co, co vnímáme v, našim, v našem vnitru, že duch boží působí v našich srdcích. To je dílo božího ducha. To je to, čemu co se nedá předat jeden druhému. Víš co? ke mně mluví Duch Boží. No tož jak k tobě mluví Duch Boží? Ty víš co, já ti to nevím vysvětlit, ale mluví ke mně. Lidé říkají, no tak jako když se to nedá racionálně vysvětlit, tak, tak prostě tady je konec to, to co povídačky nějaké jedné paní. Ale my víme, že, že Duch Boží, Duch Boží proniká do lidského srdce, usvědčuje z hříchu, usvědčuje nás, a přivádí nás ke Kristu a naplňuje nás svoji moci. Proto, aby jsme nemuseli žít ve svých hříších, ale aby jsme mohli žít z moci Ducha Svatého. A já bych chtěl na tom skončit, protože my budeme mít pokračování za nějaký čas na víkendu. A můžeme. Možná, že to je taková nějaká příprava na to, aby jsme si možná znova doma sedli a připoslechli to kazání, anebo si uvědomili, jaké jsou pravdy, aby skutečně se mohlo dít to v našem životě, co prožili učedníci. Aby jsme byli otevřeni na působení Ducha Svatého. Je napsané, neuhašujte Ducha Svatého, který vám byl dán. Otevřete se, důvěřujte. A učedníci, kteří měli tolik informací a povzbuzení, tak když přišel ten moment, tak byli otevření. A my potřebujeme se otevřít na působení Božího ducha. My potřebujeme dát prostor duchu Božímu. A pak se budou dít věci v našich životech, v našich rodinách a, a, a ve městě, takové, které, které promění pustinu v sad. A, a budeme vidět ten boží pokoj a, a to boží dílo, které, které skutečně Bůh vykona, ne my, ale On v našem životě a skrze nás, tam, kde jsme. Amen.